1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego Jornada de Europa League de la que ya iremos dando cuenta Jornada de mucho fútbol en general desde el pasado martes Y que ha dejado nombres puntuales para irlos analizando Los dos, el de Kylian Mbappe y Erling Holland, Que ahora ya se comparan con los que vienen dominando hace rato el fútbol Y que parece nuevo. no figuran en este momento tanto como Messi y Cristiano Con Fer, con Richard, con Alexis El tema pues tendrá que ser ese y sobre ese vamos entrando porque tuvo que pasar y mucho tiempo para que Messi y Cristiano Ronaldo pues no estuvieran en, en boca de todos por lo que hacen y por los goles que marcan y por lo determinante que pudieran llegar a ser hoy esa conversación le pertenece a Kylian Mbappe y a Erling Holland por las actuaciones que han tenido esto es el valor de mercado que se le otorga a cada uno según Transfer Market 198 mil, millones para el francés aunque según Le pareciera Serían 200, eso por si en el Madrid están realmente interesados en sentarse a platicar.
2: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Y, y a mí lo que me han contado es que el, eh, al que la IFI lo que quiere son 220 millones por Kylian Mbappe Si es que alguien llega a la mesa a sentarse con él y se lo encuentran con ganas de venderle, porque no quieren venderlo tampoco, por mucho que a Mbappé le queda un año de contrato. Las la negociaciones se han frenado, se han congelado en los últimos días y Mbappé está planteándose eh, ver para dónde van a tirar los, eh, las fichas en los próximos días y a dónde se van a empezar a mover piezas para saber si se va o no. Eh, preguntémonos por qué hablamos de Mbappé y Holland, ¿es la ansiedad por entrar ya a una nueva era? ¿O en realidad estos dos jugadores merecen eh, hacerse dueños del del comienzo de una nueva época en el fútbol mundial eh, es una actuación maravillosa de ambos en esta jornada de Champions League pero no habrá que apresurarnos a, a reemplazar a Cristiano y Messi de una era en la que si bien quizás ya no dominan eh, por sí solos y podrán tener compañías eventuales cada tanto siguen siendo me parece los jugadores de los cuales tendríamos, no que hablar ahora mismo, claro, porque poco hicieron en la Champions en esta jornada, pero sí al menos seguir considerándolos dueños de estos días.
1: No son los primeros nombres, eso es cierto, ni el del francés ni el del noruego Richard, que pretenden sentarse en esa mesa en la que alguna vez arrimó una silla Neymar pero después tuvo que levantarse, casi lo mismo pretendió hacer Antoine Griezmann en una declaración que tal cual daba el francés en, en ese sentido de poder compartir mesa con estos dos, no le terminó alcanzando ni qué decir de Eden Hazard, se pensaba que el belga podía llegar a esos niveles, tampoco se ha siquiera acercado. Tiene que ver lo de Hollande y Mbappe con, con la falta de protagonismo de Cristiano y de Messi en la misma jornada de Champions, Richard, en donde sus equipos... Han quedado uno muy exhibido y el otro pues al menos derrotado y con cuesta arriba para la vuelta en Turín.
0: Con el saludo muchachos, tiene mucho que ver sobre todo con el primer golpe que da el día martes el jugador francés cuando se hace dueño del Camp Nou en un partido donde está Lionel Messi. Obviamente nosotros tenemos tiempo vaticinando que Mbappé va a estar a esta altura a su edad ya una Copa del Mundo ganada habiendo ya disputado por lo menos una final de Liga de Campeones de Europa aunque en aquel momento frente al Bayern no llegó a ser figura pero sin embargo viene dando esos señales desde hace rato que está no solamente para sentarse en esa mesa, está para heredar precisamente lo que ha venido haciendo Messi lo que ha venido haciendo Cristiano Ronaldo yo creo que la mayor dificultad en esto para poderlos uno meter dentro del debate hay que esperar a tener una semana como la que tuvieron Messi y Cristiano Ronaldo donde no brillan en competición europea porque los otros dos, tanto Holland como el propio Mbappé juegan en equipos que quizá no llaman tanto la atención como para uno verlos con la misma seriedad que podías ver a un jugador que esté en el Barcelona, que esté en el Real Madrid o que juegue en el Manchester United. Que un futbolista destaque y tenga los números que tiene como delantero hoy en día Erling Holland con la selección de Noruega, con el propio Borussia Dortmund, los números que tiene en Liga de Campeones de Europa, pero por jugar en el Dortmund no hace que uno preste mayor atención hacia lo que hace, porque uno sigue estando eclipsado hacia los grandes equipos, ahí donde hay otras figuras, uno sigue estando eclipsado por lo que puede hacer la Juventus, el Real Madrid, el Barcelona. Igual es el caso con Mbappé, estar en el Paris Saint Germain, si bien es el mejor equipo de la liga francesa, todavía no le terminamos de dar esa suficiente eh, suficiente ocupación de nuestro tiempo. En destacar y ver lo que viene haciendo Kylian Mbappé y que podría Colocarlo en esa en esa mesa que yo creo Desde hace un rato está, no sé Parado de un lado de Messi, esperando que Messi Se levante para él sentarse
1: Sí, pero, pero haciendo eso Alexis, esperando todavía, porque es que no sé Si es un tanto hasta irrespetuoso Decía Fer, acelerado, un poco Prisa, pero no sé si cabe hasta Irrespetuoso querer comparar a dos Que discuten estar entre los mejores De la historia, uno seguro, el otro Pidiendo su lugar como Cristiano ...con dos futbolistas de 20 y de 22 años... ...que sí, nos han deslumbrado a todos esta semana... ...y lo vienen haciendo hace rato... ...pero que tienen
3: eso, 20 y 22 años apenas. ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches a todos. Bueno, eh, a ver... Lo, lo, que ha, ...lo que ha puesto en, en la mesa... ...a Cristiano y a, y a Messi... Eh, ...ha sido su regularidad... Eh, ...lo que les ha hecho convertirse... En, ...en dos depredadores del área... ...y batir todos los récords... ...ha sido el hacerlo un día detrás de otro. Eh, luego, para estar ahí... ...hay que tener esa misma regularidad... ...yo esa regularidad de momento... A, ...a Holland se la estoy viendo... ...porque no para de marcar goles... ...salvo el, el tramo de, de, de... esta temporada en el que ha estado... ...lesionado, este chico no ha parado de marcar goles... ...sale a más de un gol por partido... ...con el Dortmund, salía casi un gol... ...por partido con el Red Bull Salzburgo... ...con lo cual, la regularidad... ...de Holland de momento... ...bueno, le voy a llamar Holland y otra vez de Holland... ...le voy a llamar Erling y así me quito de problemas... ¿eh? ...y llama <risa> hacia... Holland y le llama Pien correcto, y a Mbappé le voy a, eh, le voy a llamar Kilian, y así también nos quitamos el problema, bueno pues a, al amigo Kilian, sin embargo, no le he visto esa regularidad, eh, lo que hizo el otro día en, en el Camp Nou no es lo que ha hecho en, lo, en el último año y medio en el, en el PSG eh, actuaciones como la del otro día si las hubiera tenido de forma continuada, habría sido un aspirante al Balón de Oro sin ninguna duda en, aunque tenga 20 años, o aunque tenga 22 años, da igual con, esa, con una actuación así mantenida en el tiempo nadie le discutiría el, el trono el problema es que eh, el amigo Kilian no hace eso regularmente lo hacía al principio eh, cuando tenía 18 o 19 años en el Mónaco, lo empezó haciendo cuando llegó a París, pero lleva un año y medio en el que no es el mismo que hace que al principio de su carrera cuando nos maravilló a todos y de hecho las cifras alucinantes que tenía en esos primeros años han ido decreciendo con lo cual eh, sin dejarme llevar por, por, por el espectáculo que dio el otro día en el en el Camp Nou hay que ponerle en cuarentena y yo no veo los 220 millones esos de de Kylian por ningún lado ahora mismo eh, ahora mismo yo creo que, que no los vale sé que está todo el mundo alucinando con él sé que sé que es el hombre de moda pero yo le veo mucho jugar en la Liga Francesa y yo le he visto la primera fase de la Liga de Campeones y le vi jugar la Liga de Campeones el año pasado y y, y de verdad que no, no es ese jugador
2: es muy cierto, es muy cierto, porque los chispazos de brillantel los tuvo en noches maravillosas con el Mónaco, no, no voy a repetir todo lo que ha dicho Alexis, pero la regularidad de, de Holland en, en estos 12 meses que se le ha visto desde, desde su llegada de Salzburgo, incluso al Dortmund, donde cuestionábamos si, si lo que se había visto en esa maravillosa fase de grupo que hizo con eh, con el equipo que entonces dirigía Marcos Rose, eh, eh, era verdaderamente algo... Por lo que confiar, y en realidad era un jugador que podía aterrizar en un club superior en, en exigencia diaria de la que se encontraba en Salzburgo. Y bueno, terminó confirmándolo en la segunda mitad de la temporada que jugó con el Dormund. Y luego en la siguiente campaña se nota que, que incluso hasta ciertos dotes de mejoría, si, si puede mejorar todavía en su fútbol, tiene muchísimo espacio. Hay un margen de mejor importante todavía para él, porque su derecha, por ejemplo, por ahora dista mucho de las cualidades que tiene con la, con la izquierda, no le reclamo ser eh, un ambidiestro como Forlán que pueda rematar con las dos, pero controlar la pelota tan bien con una como con la otra es lo que le hace falta a Holland ahora, pero es muy regular ahora, reclamarle regularidad a cualquier futbolista al nivel en el que lo han demostrado Messi, y Cristiano es pretender que, que no quiero decir un accidente, pero algo extraordinario en el fútbol pase de nuevo, Alexis Richard, sí, hay, Ricardo, hay un, hay un veces, detalle... Hay, hay, hay veces, un de perdón, rápido. ¿Cuántas veces el fútbol se dio el lujo de tener a un futbolista, ya no digamos dos, en la cima y en un nivel maravilloso por una década? Una década completa. Uh
3: -huh. Sí, no. sí ese, eso es lo que digo yo. Que le, lo que pasa es que tampoco le podemos pedir a dos chicos que, a, que acaban de empezar a jugar al fútbol, uno hace cuatro años y el otro hace dos años a nivel profesional, tampoco les podemos pedir... O es que tengan ya esa regularidad porque no les da tiempo o sea hay que, esperar, claro, pero... hay que esperarles hay que esperarles 7 o 8 años, pero hay un detalle que eh, insisto en, en el tema de, de Holland porque en el de, en el de Mbappé yo todavía eh, tengo que esperarle más tiempo pero eh, para ver la regularidad y para ponerlo en el contexto de Messi y Cristiano, en sus primeros 13 partidos de Liga de Campeones eh, Erling Holland ha marcado 18 goles, bueno eh, cogiendo cualquier racha de 13 partidos de Messi Cualquier racha, no hay ninguna mejor en su carrera, ni siquiera en el año en el que Messi marcó 90 goles, el año natural en el que destrozó todos los récords, ni siquiera en ese año logró superar los 18 goles en 13 partidos, de hecho llegó exactamente a esa cifra, es decir, el Erling Holland que está empezando ahora a dar sus primeros pasos en la Champions, que solo tiene 20 años okay. y que no ha jugado en el Barça, que ha jugado en el Red Bull Salzburgo y en el Borussia Dortmund, ya ha conseguido el mejor registro en toda la carrera profesional de Messi en la Liga de Campeones. Por eso digo que este chico sí está dando la talla y este
0: chico pero, pero sí no está es mostrando que, una... Pero te lo llevo a es otro escenario, lo voy a llevar a otro escenario.
2: Messi es más que goleador. Holland sí, es evidente, no, no, totalmente. Evidentemente. No, totalmente. Evidente,
3: totalmente, evidente, totalmente, Messi, totalmente Holland es otro perfil,
0: que es un delantero. Yo creo que Holland debería convertirse en, en el mejor delantero por mucho rato en el planeta lo va a llegar a hacer A ver, si vemos los números de él con la selección nada más. En, en siete partidos ha marcado seis goles. Estamos hablando de la selección de Noruega, que no es Alemania, que no es Italia, que no es España, no es Francia. Es con la selección de Noruega. No tiene un compañero a nivel de esa selección de tener tantas oportunidades y no es una selección que esté acostumbrada a ganarle y pasarle por arriba a sus rivales donde ¿Y una un elemento que juega como Holland, puntas,
2: puedes... que juega con dos delanteros exactamente
0: además. y que sea este chico el que brilla con una selección que no es lo mismo lo que pueda brillar con el Dortmund y después te pase como le pasaba no sé a George Weah en la selección de Liberia que no podía hacer nada porque la selección no estaba a su nivel bueno Holland es capaz de hacer lo mismo que hace en el Dortmund reproducirlo en liga de campeones de Europa hacerlo en el campeonato local y hacerlo además con la selección por eso yo creo que Holland bueno. sí, definitivamente eh, se va a terminar convirtiendo en el mejor delantero del mundo por mucho tiempo.
1: ¿Qué, qué, qué, qué está más a la mano hoy, Fer? Eh, en esta comparación, insisto, hasta injusta para estos dos con quienes estamos pretendiendo compararlos, pero ¿qué, ¿qué está más a la mano, qué pareciera más fácil? ¿Que Holland y Mbappe se encaminen hacia donde parece que van para tomar ese relevo que ya les estamos poniendo desde ahora o que... La, la decadencia aparente en la carrera de Cristiano y de Messi, entendiéndose decadencia por lo que nos han venido entregando, se mantenga y en efecto estemos hacia el final de por fin pues la etapa
2: tan dominante de estos dos. Una es inevitable, la otra es impredecible. Eh, la decadencia, no, los años no perdonan. Nos ha tratado de engañar Cristiano con un profesionalismo bruto, eh, formidable, reconocido por todos quienes le, le, le han acompañado en un vestuario lo está, está mostrando que, esa, que, que, que los años ya le están hablando a la puerta a, a Leo Messi eh, y eso es inevitable, eso es, es parte del desarrollo natural de un deportista profesional en cualquier ámbito lo otro es totalmente impredecible porque hay cuestiones que pasan por el camino de los jugadores a los que también ellos, también, ellos tienen que gambetear más allá que una pelota lo que le pasó a Ronaldo Luis Nazario, por ejemplo, él habría sido el mejor jugador de la historia, se habría colocado sin duda alguna en el lugar de los mejores de la historia, de no ser por esas crueles lesiones uh -huh. que le alejaron de las canchas y le impidieron de nuevo ser el, el maravilloso jugador completo que era antes de, de las lesiones, porque... En el relato del partido, Barcelona-Paris-Saint-Germain, el tercer gol, yo digo, Kilian Nazario da Lima, porque tiene algún parecido en ciertas acciones con, con Ronaldo Nazario da Lima pero no en todas, en la que le falta la gambeta en espacio corto, eh, tiene una gambeta larga muy parecida a la de Ronaldo, tiene una carrera muy parecida a la de Ronaldo, incluso hasta hasta en forma, pero luego vamos al conocimiento espacial, a cómo Ronaldo, que se vio mucho después de, de debilitada su capacidad por las lesiones, porque, por una cuestión de instinto y de supervivencia dentro de la cancha, y en su carrera a soltarse, a, a reconocer espacios que poco se le ven a Mbappé, porque muchas veces se le ve, cuando Neymar está en la cancha, por ejemplo, que es lo que ha, 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 se ha referido eh, sutilmente a Alexis recientemente, eh, cuando Neymar está en la cancha, en Mbappé muchas veces se pierde en el campo. Se pierde o choca o no se encuentra totalmente cómodo, porque Neymar está en un espacio que él quisiera estar ocupando también. Y esta inteligencia, no solamente emocional, sino futbolística, es una cuestión de desarrollo, algo que Cristiano ha encontrado en las últimas tres temporadas quizás antes sus técnicos sobre Cristiano decían que era un, un, un jugador que no sabía que era futbolista
3: es que el primer gol que marca Mbappé en, en el Camp Nou eh, con Neymar no lo habría marcado nunca porque no estaría claro. ahí, no estaría <risa> ahí claro. eh, el que estaría ahí sería Neymar de hecho por eso le hemos visto eso que decía Fernando que, que, que le falta la, la gambeta en ese primer gol fue Messi. O sea, lo que hizo Mbappé eh, eh, en, en el canon en el primer gol es lo que haría Messi, que es eh, coger el espaldón central y al otro driblarlo en, 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 una cuarta de, en una cuarta de césped, pero no le vemos habitualmente eso porque él no suele estar en, dentro del área, él suele llegar por la banda, entonces por eso cuando juega cuando juega Neymar eh, él brilla mucho menos porque, porque evidentemente que es un que es un jugador de banda, pero a él donde le gusta jugar y donde y donde más oportunidades tiene para hacer goles es por el centro, y allí, y en el, en el Camp Nou el otro día, dos de los tres goles llegan por el centro, solo el tercero en aquella contra, que recuerda mucho a un que marcó Cristiano Ronaldo en el, en, el, en el Camp Nou llegó por la, llegó por la banda por eso, mientras uh -huh. Neymar esté en el, en el PSG va a ser muy difícil que volvamos a ver a un Mbappé como o mientras el Mbappé en esté en el PSG o mientras Mbappé
0: exactamente, que es a la que iba eh, a ver, un jugador con todas esas características pero eh, realmente lo que se termina de entender es que le sigue faltando un poco de riqueza táctica y eso forma parte también de cómo lo va a llevar el técnico que lo tenga. Hoy en día, de pronto, uno puede ver que con Pochettino va a ganar lo que no estaba ganando antes. Justamente eso, el saber acostumbrarse a ocupar otros espacios cuando tenga en el mismo 11 a compañeros como Neymar, por ejemplo. O saber no entorpecer el juego del Fideo Di María en algunas oportunidades. Pero eso lo va a adquirir. Yo creo que con, con, con Pochettino ahora va a suceder. Y eso, ya verán, el, el tremendo cambio que va a ir dando de a poco... Quieren Mbappé, porque la juventud la tiene para poder obtener ese aprendizaje y creo que ahora sí tiene un técnico que puede puede interesarle hacerle crecer en eso. Última comparación es rápido complejo. para cerrar el
1: para cerrar el tema Alexis Mbappe guardando la, la distancia enorme de la regularidad Mbappe es a Messi lo que jodan a Cristiano en, en cuanto a cualidades de uno y otro. Sí,
3: sí hombre eh, eh, se parece más eh... Se parece más Holland a Cristiano que que Mbappé a Messi, pero pero sí, ese sería el ese sería un poco la. la, la equiparación entre, entre estas dos parejas, porque Mbappé aparte del gol, eh, tiene más cosas. Mbappé, como digo, puede jugar en banda, es un jugador más combinativo, más asociativo, es un jugador eh, que puede hacer paredes. Eh, bueno, hay también también las hace. En, en velocidad es muy fuerte, juega bien de. juega bien de espalda, pero es más un es más un artillero que un constructor de juego. Mbappé puede construir juego y también marcar goles. Entonces, por ahí, por eso lo asimilo un poco más a, a Messi.
2: Bueno, pues ahí está. Hay un, hay un eh, momento complejo, Ricardo. Un momento complejo ahora, porque el Paris Saint-Germain está a punto de tomar la decisión más importante de su nueva historia. Es sentarse con Mbappé para renovarle o para negociarle, para traspasarle, ¿no? ¿Qué significa eso? Es basar el proyecto en un chico de 22 o basarlo en Neymar, es, un, es un, eh, un, un golpe que marcará el rumbo de la cultura que pretendan construir.
1: Y si es con Neymar seguramente, o probablemente acompañarlo con Messi de 34 y dejar a ir Mbappé de 22. Eh, esa ecuación uh -huh. también seguramente a, a escenas si se confirma. Y permitirle a otro
2: que construya un proyecto alrededor de Mbappé. Pasamos sí. a
1: la jornada si les parece de Europa Liga, lo que se ha jugado al parte de los partidos más destacados, uno de ellos se ha disputado uh, Fer en Turín y, y ha encontrado pues a una Real Sociedad lejos del ánimo que presumiblemente se esperaba por la racha o la seguidilla de victorias, las dos que presumían Liga, las dos últimas de Immanuel Alguacil, contra un Manchester United que ha dejado de, al lado las dudas y que ha llegado a Turín pues,
2: a arrasar con la Real. Bueno, este partido creo que nos dejó en tres minutos dos acciones o tres acciones, una en cada eh, dos en, en las en cada área, casi de, de, sí, sí. de apertura de marcador, fue muy rápido el, el partido. uno miraba el reloj y decía no, no puede ser que haya pasado tan poco y, y se haya generado tanto. Ya nos ahí tuvo una muy muy temprano en el partido como para castigar a su ex equipo y luego eh, lo de lo de los de Manuel alguacil eh, se tiraron un, un balazo en el dedo gordo, de verdad. Mm. Tiraron la línea hacia arriba y jugaron a lo que tanto le gusta a Sol Jair. es que ir a buscar allá arriba a Rashford y su velocidad, es eh, jugar con fuego para cualquiera que, que lo provoque y la Real Sociedad lo provocó, quedó mal parado en varias ocasiones, defendió muy mal en las contras, eh, lamentable partido de, de, de el lateral del central por, por derecha, eh, subeldia eh, lamentable, tristísimo partido de Subeldia, pero tristísimo el suyo quizás por reiteración de malas acciones y terminó siendo una referencia de toda la última línea de este equipo que luego le fueron reci fue recibiendo goles fue, se vio incapaz de, de superar eh, vaya, se vio incapaz de encontrarse al, al Odegor de la temporada pasada, alguien que pudiera romper líneas, que, que, que se encontrara con alguna oportunidad en espacio cerrado y luego de esto fue el United a la carrera, lo compitió, lo convirtió en un es una competencia atlética. No tomó tampoco nunca
1: Bruno Fernández, mucha libertad para el portugués y, y los precios a pagar un 4 a 0, Richard, que es lapidario, no parece, es lapidario para el partido de la semana que viene.
0: No, totalmente. Además creo que Iguacil se equivoca y se equivoca mal, pero eh, que además de eso está eh, la falta de entendimiento, de enfoque, de comunicación, en esa línea defensiva. Si tú vas a plantear y vas a ser fiel a un estilo y vas a tratar de adelantar las líneas, y más sabiendo, porque se supone uno que habrás preparado el partido, dependiendo del rival que tienes por delante, sabiendo que te van a jugar mucho con las pelotas a las espaldas pues precisamente tiene que haber entendimiento para hacer los relevos, tiene que haber automatismos que funcionen y eso no se vio en la Real Sociedad, este resultado obviamente no es que es lapidario, este resultado deja en evidencia lo que es preparar mal un partido, es así como, como, como me deja a mí la sensación porque este Manchester United no con facilidad le mete cuatro goles a cualquiera en el campeonato de la Liga Premier uno podía imaginarse que hoy de pronto la Real Sociedad podía sufrir. No se podía imaginar uno que iba a ser un resultado trágico y de pronto hasta con la facilidad que lo termina haciendo ver el Manchester United con ese orden defensivo, con la buena ocupación de espacios, pero sobre todo con la verticalidad y, y la velocidad que es capaz de imponer ante un equipo que parecía no sabía contra quién se iba a enfrentar.
1: Le queda algo así, un triste consuelo, Alexis, lo ha dicho en conferencia de prensa, si teníamos que caer que fuera de esta forma, con nuestro estilo, pero la, la impresión es que fue incapaz de corregirlo o de leerlo mejor para evitar un resultado así, que, que lo dejara sin opciones para la vuelta.
3: A ver, yo no, yo no cargaría tanto las tintas sobre, sobre la Real Sociedad, porque, porque es que... Yo creo que cuando el, cuando Bruno Fernández y cuando Rashford eh, están de dulce como estaban hoy, el Manchester United es un equipo de Champions, pero es un equipo para pelear, entrar entre los cuatro mejores de la, de la Liga de Campeones, y es que en la, en la eso dijo algo estamos... así
1: en la conferencia de prensa es que Alexis, pero quedó es que es fuera verdad. de fase de es que grupos,
3: Lo que pasa que... Eh, quedó eh, fuera de fase de grupos, Alexis. Sí, pero se quedó fuera de fase de grupos porque el día de Estambul, el día contra el Basak Sejir, no estuvieron ni Bruno Fernández ni Rashford porque una semana antes, este equipo le había pegado un baño terrible al Leipzig en, en Old Trafford, lo que deja fuera al, al, al United es la derrota en esta... Una goleada porque, igual, una goleada igual ellos, a la de hoy en, en, entre, sí, entre los entre los tres, entre el Leipzig, el PSG y el Manchester United, se sacaron seis puntos unos con otros. Lo que decidió fue eh, Turquía y ahí falló el United porque ese día no aparecieron sus dos principales figuras. Hoy han aparecido y evidentemente la Real Sociedad, pues ante eso es que no, no puede hacer nada. Por cierto, dos de los equipos eh, más en forma de la Liga Española severamente goleados en casa por dos equipos ingleses, el Sevilla que cayó ante el Chelsea 0-4 en el último partido de la fase grupos y hoy otro 0-4 que le han hecho a la Real Sociedad es verdad que no jugaba en casa, aunque actuaba como, como local, pero yo creo que también da una da una idea bastante, bastante buena de por dónde van las dos ligas
1: Bueno, pasamos a otro Richard hablemos un poquito del Tottenham, otro equipo inglés por cierto que ha prácticamente sentenciado su eliminatoria, lo ha ido a hacer Mourinho contra un equipo, el austríaco, que igualmente ha tenido que perder su localía o la ventaja que eso pudiera significar, y lo ha hecho con un Gareth Bale protagonista, asistiendo en el primero y marcando en ¿Con el qué? segundo. ¿Está seguro? Gareth Bale, sí. Gareth, sí, sí, seguro, seguro estoy. ¿Está leyendo bien o no? Gareth Bale, el futbolista, se ha acordado de esa profesión, Richard, y ha sido protagonista en la victoria del Tottenham.
0: Sí, ha sido protagonista, es cierto, eh, además jugando por la derecha, Jim eh, Somo hoy aparece metido en el área, así era la disposición de José Mourinho, y ha encontrado también un rival, vamos a ser claros, a ver, lució eh, y lo ganó con soberbia el Tottenham Hotspur, lució Gareth Bale, no dudamos de las capacidades de, del equipo ni de, ni de Gareth Bale en lo individual, pero por favor, estaba jugando contra un secono. Fueron 11 conos lo que hoy presentó, salvo el ratito aquel en el que rematan una pelota en el primer tiempo que pudo haber significado la caída del arco de Goyorís, pero el Tottenham Hotspur termina dominando a un rival que era muy, pero muy manso. ¿Que hay méritos de José Mourinho? Por supuesto que lo hay, que lo hubo para Gareth Bale. Sí, me parece una solución si Gareth Bale termina de encontrar esa seriedad que pareciera haber mostrado hoy. ...que juegue por la derecha, que no entorpezca a Hugh Son, ...que no sienta la presencia de tratar de ganarle el puesto a Son... ...cuando Son juega por izquierda... ...y hoy la alternativa de tener a Son en el puesto de 9 ...con oportunidades para salir del área... ...partir 10, 15 metros fuera del área... ...y volver a entrar, a arrastrar marcas... ...creo que también le hizo mucho bien al equipo inglés. Pero ahí había jugado también el otro día, Fer... ...cuando le dio poco más de 60 minutos...
1: ...y habíamos dicho, Bale deja claro que ya no le interesa... ...que es un futbolista en activo, que no se ha enterado... ...que ya está casi retirado, tal... Oh, hoy ha encontrado Mourinho el escenario y lo ha aprovechado Bale para que esos minutos sean provechosos Lo que no había sucedido
2: pues casi hasta ahora, en, no sé si en la temporada, pero por ahí casi Sí, más por el escenario creería, pero sí se le ve activo también y marca una diferencia Pero también creo que tiene que ver mucho con la jerarquía del rival que enfrenta Y esto facilita que Bale se pueda lucir, igual tiene una acción, en la acción del gol Tiene una, una maravilla de regate dentro del área que lo hace por lo menos verse bien físicamente que por cuestiones físicas Bell no dejaba dudas si era en registro físico, se encargaban desde el club desde el Madrid incluso, a decirte que volvía bien cuando lo hacía de vacaciones y, y que regresaba como para estar eh, en el campo, luego de esto ya parte de la voluntad del jugador de llegar a la cancha, hacer lo que su técnico le pide y no lo que él quiere llegar a hacer que no necesariamente tiene que ver con acción colectiva sino con terminar en la jugada, él no va a ser el centro delantero como quiere de, de ningún equipo ya, por lo menos de ningún equipo de, de gran nivel y en el Tottenham o se adapta o Mourinho lo, lo va a dejar de nuevo en, ver, en vergüenza pública como ya lo ha hecho
1: le ha dado tiempo a Mo Alexis de rotar, de dosificar en algunas partes, de apostar por Son como referente de ataque, de poner a Bale eh, de guardarse en Don Belé ha, ha tenido mucho provecho hoy el partido para los Spurs
3: ...sí pero Mourinho se nos, se nos está haciendo mayor... ¿eh? ...porque en, en, en otras circunstancias... ...Bale hoy no habría jugado jamás... ...porque después de lo que hemos tenido esta semana... ...con su representante quejándose públicamente... ...de que bueno, pues de que, el, de que no se le estaba sacando el rendimiento que, que había que sacarle... ...de que Mourinho no le estaba dando, no le estaba dando minutos... ...el Mourinho de hace 10 años... ...habría metido a Bail en el congelador... Y no, lo, ...y no lo habría sacado hasta dentro de dos meses... ...y sin embargo... ...justo después de esas declaraciones... ...le ha puesto hoy de, de titular... ...y la verdad que el hombre ha, ha respondido... El, el, ...el gol que ha marcado... Es, ...es un gol que ha hecho en el Madrid un montón de veces... ...un gol aprovechando su velocidad... ...deja sentado al defensa con un quiebre seco... ...el defensa no, no se ha estrellado... Contra, el, ...contra la valla publicitaria de Milagro... ...y luego la ha colocado al palo largo... Con, ...con la calidad y con la clase que él... ...que él tiene... ...respondiendo a esa confianza que le ha dado Mourinho... ...pero insisto, hace 10 años... Eh, Bale habría estado castigado, no por su culpa, sino por la de su representante, que es un bocaza pero importante. <risa> bueno, pues
2: victoria ¿Cuánta es diferencia no haría, ¿Cuánta diferencia no haría Bale voluntarioso en un Madrid sin laterales izquierdos, no? Claro. Volver claro. a su posición de origen y decir aquí estoy yo, igual lo vemos el año que es... viene, Fernando. Porque en el pero si no creo
1: que se quede. Pero si lo condicionas no, no. a voluntarioso, la cosa ya va complicada. entonces. Por, eso digo, por de, eso digo, de, de, alguien de que como Boy.
2: profesional diga, yo no quiero lucir en el, en el área, quiero servirle a mi equipo y se planta de la Ese es el problema. Él, también le fue en el Tottenham en su primera etapa. Sí, pero vuelta, ese es el problema. Gareth
0: Bale en el Tottenham fue solidario cuando le tocaba crecer como Pasa jugador que Barnett y avanzar aquí, en la... Pasa
2: de, de, de quien habla Alexis, lo quiere posicionar como un top mundial. Y eh, hay que Real hacer un, no que hacer un hacer trasplante
3: eso. de un trasplante de corazón, trasplantarle el corazón <risa> bueno, de, Lucas de Lucas Vázquez a Gareth Bale y entonces a lo mejor
2: te juega de, bueno, de delantero. Nunca fue
0: un jugador con, es, con esa característica de, de priorizar y ser solidario por el plantel. siempre lo que se fue le el
2: Napoli, pero de técnico, ¿no?
1: Sí, no, no era tampoco una figura reconocida mundialmente cuando jugaba esa posición y arrancaba con el Tottenham. Bueno, hablemos un poquito del Granada, que ha hecho hoy un partido, en palabras al menos de Diego Martínez, de su técnico, perfecto ante el Napoli, que ha aprovechado también las dolencias que tenía el equipo de Pirlo Richard, de, de, de Gatuso quiero decir, perdón, y que ha aprovechado la localidad igualmente para llevarse la ventaja 2 a 0.
0: Sí, a ver, le ha funcionado bien al Granada, primero el, el saber apretar y recuperar la pelota con prontitud, además un Napoli que también jugó con, con su línea muy adelantada, un Napoli que cuando tuvo la pelota no era capaz de terminar lo que pretendía en ofensiva, pero que además eh, con desatenciones, con muchísimas dificultades para saber cómo parar a Kennedy, cómo parar a Darwin Machís, y me atrevo a decir también, con poco estudio de parte de Rino Gatuso porque era previsible que Yangel Herrera te iba a aparecer más de una vez en el área y pareciera ser que Gatuso o no le dieron el informe o no se lo leyó o no lo preparó de esa manera y por eso lo terminan sorprendiendo también en la jugada del primer gol. Yangel Herrera, pese a ser volante de recuperación, con muchísima frecuencia de Granada te termina haciendo goles. Hay que saber quién es el rival que te vas a enfrentar.
1: Empate del Milan sobre la hora, victoria del Villarreal junto con la de Granada, las únicas de momento de equipos españoles en esta semana europea victoria del Young Boys 4 a 3 sobre Leverkusen en los resultados más destacados de la jornada. Ya nos vamos Fer, abrazo, Richard igualmente, Alexis, gracias a los tres que les vaya muy bien. Saludos.